0: 大家好，我是恶斗。今天介绍的是经典科幻电影《侏罗纪公园》的正统续作《侏罗纪世界》。《侏罗纪世界》的故事啊，发生于《侏罗纪公园》的二十二年以后。说到这里，那就有必要详细的给你们介绍一下二十二年前在《侏罗纪公园》发生的事儿。想当年，白胡子博士利用挖掘出来的一个琥珀，发现了一只几万年前的蚊子，从血液里提取出了恐龙的 DNA， 继而培养繁殖成了侏罗纪公园，准备对外开放。结果因为恐龙跑出来了，毁掉了一切，也没开成。二十二年后，我们的故事呢，依然就发生在这座岛上，只不过岛屿经过了重建，早就成了一个主题公园，已经对外开放了。我们的海尔兄弟俩，雷欧。啊！我为什么要留？快乐地乘坐游艇，准备来岛上看恐龙。啊，海尔兄弟的姨妈，也就是女主了，是这里的负责人，但她是一个事业型女性，忙着开会工作，根本就没什么时间陪他们。当然了，目前恐龙岛已经经营了二十年，就这么个事儿，观众看也看腻了。在王博士的研究下，他们正在训练一个融合了好几种 DNA 的转基因混血暴虐霸王龙，因为只要每次出更大、更暴力的恐龙，就能持续吸引游客，貌似说的还很有道理啊。恐龙岛背后出钱的 BOSS， 你们应该也眼熟。说起他呀，真的是很励志的。出生于贫民窟，靠着自己卖布，一点一点的白手起家。虽然他买得起学区房，但是照样让孩子读普通的学校。后来呢，他又开了一家安保公司，还救过汤姆汉克斯。他还有一次在海上的奇幻漂流。后来整天没事拉着人讲这段故事。对不起，我串戏了。总之，大 BOSS 是亿万富他收购了侏罗纪公园，并恪守第一部里白胡子博士的遗嘱。他是说要好好的经营，立园之本是让人类。知道自己的渺小。我们的男主是大 boss 跟军方合作一个项目的驯兽师，他们研究的课题就是恐龙到底有多听话。女主想找男主这个专业的驯兽师去检查一下这个混血暴虐龙，这家伙太能折腾了，哎，是个极大的不稳定因素，而且肉眼还看不到它，跟躲猫猫一样。用热感成像一查，整个院子还不见踪影，围墙上还有爪印，难道他还爬出去了？这可不得了啊！男主进去看了一下爪痕，可另一边中央控制室根据 GPS 的定位系统发现，暴虐恐龙明明还在院子里。此时暴虐恐龙果然就出现了。胖员工无比害怕，用密码打开了大门，独自逃跑。结果就这么一开门出大事儿，门来不及关闭就被暴虐恐龙给窜了出来。最后胖子还是被恐龙给吃了。你说你是不是个猪？进去死了不就完了？你这样好了，你自己死了，你还把恐龙给放了出来。毕竟二十二年前的惨剧，他们早就有了应急预案。派遣专门的武装部队过去抓捕。放心吧，一切都在计划之中。哎，虽然这群人出发的时候无比气派，哎、但是我从他们路人的身形样貌来看，应该活不过五分钟。果不其然，暴烈龙不仅会隐身，还把体内的 GPS 给挖了出来。接着就伏击了队伍，然后从第一个人被暴裂龙咬死到最后一个，他们只活了五十秒钟啊，一分钟都没撑住。根据男主的分析，这只暴裂龙从来都没有接触过外面，按照习性，它会杀死一切它见到的活物，以证明自己食物链顶端的地位。那这样就危险了。女主马上宣布，让所有的游客先聚集到一起，等待撤离。通过岛上研究所王博士的介绍，这个、亿万峰啊才知道，混血暴虐霸王龙混合了乌贼和树蛙的基因，所以又会隐身变色，又能降低温度躲避热感啊！王博士，你真厉害，果然不愧是当年跟白胡子博士一起干过活的啊！看看你那个时候是多青涩。遇到多愁伤感谁看了我给你写的信？谁把它丢在风里？女主这边当然是第一时间疏散全岛游客了，这个时候这才想起自己的外甥海尔兄弟还在外面瞎逛，电话也联系不上，这姨妈当然紧张了，求男主帮她一起去找。哎，外甥那边其实早就遭到了攻击，暴虐龙是走到了哪儿杀到了，他们光光的玻璃球也被盯上了，两个人最后跳了瀑布才捡回两条命。从这点上看，暴虐霸王龙啊，可能是不会游泳的。男主这一路遇到被咬死的恐龙比比皆是。果然跟他分析的一样。这个时候，军方的负责人提啊，咱们用之前训练了好几年的那几只迅猛龙去围捕暴力的霸王龙，岂不美哉？现在是所有的游客都集中到了一起，又没走。为了这两万人的安全，眼下也只有这个办法了。公司大 boss 打算先用直升机从空中机枪扫射暴烈龙，先看看情况。结果这么一搞，暴烈龙跑到了一群异龙的巢穴，搞得这群异龙也跑出来了。亿万富翁自己的直升机也坠毁了。人生最痛苦的事情就这么发生了，人死了，钱没花完，而且翼龙直接就飞到了游客的集中区，把这里就当成了自助餐，各种环肥燕瘦随意挑选，全场只要四十九，四十九你买不了吃亏，你买不了上当。军方负责人看情况不对，决定立马实施迅猛龙计划。男主这边跟海尔兄弟俩也会合了，不过如果要实施迅猛龙猎捕暴虐霸王龙的计划，就必须要男主，哎，毕竟迅猛龙以前只听男主的话。迅猛龙的习性是通过气味协同围捕，众人稍作准备就放出了迅猛龙，其他人就跟在后面。等他们抓到暴烈龙的时候，再将其乱枪射死。经过一阵追捕，还真的找到了暴烈霸王龙。但是双方龙并没有开撕，而是在交流感情的意思。之前王博士说了的，这个混血暴龙混了好多个基因，难不成还混了迅猛龙的啊？果不其然，迅猛龙临阵倒戈，反过来猎杀人类，男主拼了命才逃回来。我觉得他不拼命也不会死，谁叫你是星爵呢？女主这边正好跟他遇到了一起，四个人逃到了王博士研究所，才发现他净研究些杂交基因的技术，人早就跑了。军方负责人呢也准备撤离了，临走前也告诉男主了，他们是打着研究恐龙的名义，其实私下是想把控制恐龙的技术运用到军事上，重新定义下一个十年的军事武器，可以语音遥控指挥，全局手势加语音交互体系，总之你们是不会懂的，这叫情怀。但是有一点你们肯定懂，坏人话说的最多的一次，就是他临死的那一次。果不其然，一只迅猛龙突然窜出，咬死了话痨负责人，四个人就赶紧跑啊，跑到大门外才发现四只迅猛龙从四面围过来，还真的是高智商的围捕啊！就在情急之下，男主试图用曾经的爱去感动迅猛龙。貌似还有一点效果，迅猛龙的态度缓和了许多。这个时候，暴虐霸王龙又出现了。迅猛龙为了保护男主几个，跟暴虐霸王龙干起来。就算是迅猛龙再狠，也干不过暴虐龙这么大的家伙，是不是？其他几个小迅猛龙啊，全都被咬死了。这个时候，海尔兄弟提议，只有用更大的龙才能杀死它。女主武才想起来，他们确实还真有一个。于是乎，要求同事打开神秘的九号仓库的大门。那么，九号仓库关着的是谁呢？厉害了，这只霸王龙是二十二年前也帮人类咬死过其他龙的那一只。女主用信号棒把霸王龙啊引过来，跟混血暴虐霸王龙单挑。纯种霸王龙啊是很厉害。但是毕竟年老色衰啊，不，毕竟年老力衰，根本就打不过。就在老暴龙被咬死的关键时刻，之前被甩在墙上晕倒的一只小迅猛龙醒过来，蹦上去就咬住了暴裂龙。老霸王龙也喘了口气，回头加入了战斗，跟迅猛龙一起大战暴虐龙，双方焦灼的缠斗在了一起，仿佛根本就没有人类什么事儿。不过毕竟是混血，确实能打。正当暴虐霸王龙准备反杀的关键时刻，旁边的池子里的海王龙突然跳出来，咬住了暴虐霸王龙，把它拖到了水里。海王龙的体积比暴虐龙那大不止七八个了，是海中毫无疑问的霸王。之前说过的，暴虐龙是不会游泳的。看来这次的暴力霸王龙是真的凉了。老霸王龙和小迅猛龙相互确认了一下眼神，嗯，是对的人，也就相安无事的各自离开了。最终，男女主海尔兄弟俩也乘船逃到了安全区而在岛上，那只老霸王龙迎着日出，时隔二十二年，再次对着整个岛屿嘶吼，似乎宣扬着他还是曾经岛上唯一的霸主。故事到这里当然就没有结束啊！我们的王博士这么重要的角色，你们难道忘了吗？他早就撤离了，临走前还带走了一系列的基因资料。那么，在本月的十五号，也就是明天上映的《侏罗纪世界二》里面，八成又是他研究出更暴力的变种恐龙，以及人类如何让恐龙岛恢复次序。而且在预告片里，我不经意的看到九六年版的《侏罗纪公园》的主角的回归，满满都是回忆啊！快快订阅微信公众号“恶懂归来”了，获取第一时间的节目更新和别人不知道的福利。我们下期再见。